0: 喜马拉雅的听众，大家好，录制不易，希望大家多多点赞，多多支持。接下来给大家讲的这个故事叫做《坟地惊魂》。号称天不怕地不怕、不畏鬼神的赵大胆啊，却让鬼给吓着了。听到这个消息后啊，着实让全村的人吃惊不小。有几位好事的想去看个热闹，可又心虚。后来呀、啊，在胆大点的村民带领下，才战战兢兢的走进了赵大胆的家里。此时的赵大胆啊，躺在床上，目光呆滞，早没了活见鬼前那种天不怕地不怕的气势，嘴里还不停地嘟囔：“杨老七，你个孙子，太他妈狠了。”赵大胆是村民们送给他的外号，他这个人呢、啊，擅长逮黄鼠狼。黄鼠狼的栖息地是哪儿？应该好多人都知道，那就是乱坟岗，在村子东北角不到一公里的地方，有一大片坟地。各种坟头，有种上百树立碑的，也有无人上坟打理，让黄鼠狼建了窝，满坟全是洞的。平常人呢，白天路过这里，心口上都好像放了只兔子，心跳急剧加速。可他赵大胆不同，别说白天，就是月黑风高的夜里，他上坟和上邻居家窗门是一样的。他平常说什么有鬼有神的，都是在骗自己。世上本无鬼神，不信真让我碰到了，我能把他逮了活吃了。可大话说多了的赵大胆啊，此时躺在床上呻吟，这不免让人想到叶公好龙。龙真的来了，叶公们吓尿了。赵大胆嘴里念叨的养老七呀、啊，是他隔壁邻居。原本两家关系还行，可自从包田到户后啊，就一天不如一天了。养老七这个人呢，爱占小便宜。农村分地那会儿啊，基本上和原占有的宅基地啊差不多，邻居挨着邻居。每年春种秋收，这养老七呀、啊，总会偷摸的多耕赵大胆的责任田。刚开始赵大胆没注意，可时间久了，就好比赵本山的一部小品里说过的一句话：“你薅羊毛专可一直羊薅，那谁看不出来呀？”气不过的赵大胆啊，就找养老七理论，两句话没到头，两人就上手了。这一打一闹啊，从村里到乡镇，硬是闹了小半年。后来乡镇派干部下来调解。重新量了地亩，并标上了分界点，也就是从那一天起，两个人呢、啊、算是结上了梁子，几十年再也没有消停过。强挨强的邻居，难免有个鸡飞狗跳的事。可这事啊，在他两个人看来啊，就是开骂的理由，指桑骂槐，明目张胆，欲打还凶，始终伴着他俩。他家有喜事我烧纸诅咒；我家有难事你放炮庆祝。可就在前天。原本身体强壮的养老七呀、啊，早上吃完饭，刚准备起身干活的时候，一头撞倒在地上，根本就不给人抢救的机会。后来有人说他是脑溢血，有的人呢说他是心梗，可无论怎么猜测呀，这养老七就这样一句遗言的没留，离开了人间。听到杨老七去世后的消息，赵大胆心里那个高兴，心说：你妈小样，还和我斗不？小命都没了，你还咋跟我斗？杨老七出殡的时候，有村民劝赵大胆去烧点纸，毕竟这个邻居几十年了，冤家易解不易结，何况啊，他杨老七也死了。可任由别人怎么说呀，赵大胆就是不给面子。他心里说：哼，哪那么简单？出殡我不去送他。夜晚呢，我上坟地逮黄鼠狼的时候，顺道看我怎么损他的,的。吃过晚饭，赵大胆拎着捕黄鼠狼的工具就出门了。天出奇的黑。好像随时都会有暴风雨来临的感觉。此时说黑灯瞎火伸手不见五指，那一点也不夸张。但赵大胆他不怕，他是谁呀、啊？他是天不怕地不怕、不惧鬼不惧神的主。向坟地边走，心里还边嘀咕：“哼，杨老七呀，杨老七，你坏事做尽，他妈遭报应了吧？躺地下不舒服，吧？有本事一会儿你从坟里钻出来，咱俩再吵一回。”赵大胆到了坟地后。借着手电的光亮啊，他一眼就看到了杨老七那摆满花圈的新坟，心里说：“杨老七，你妈人缘不错呀，是不是和秦桧一样，坏到那种地步还有仨相好的？这也没办法，这只是坏人跟坏人之间臭味相投罢了。”乡邻们传了多年，啥都不怕的赵大胆向杨老七的新坟走去，离坟还有几米的距离。突然，他看到原本堆放在坟上的花圈有一个站立了起来，紧跟着伸出一个满脸是血的人头来。赵大胆当时就蒙了，他努力的闭上眼，深吸了一口气，他希望刚才他看到的只是幻觉。等他再次睁开眼睛的时候，刚才那个被人扶起的花圈倒在了坟地面的空地上，可那个满脸是血的人头啊，却没了踪影。我的个妈！杨老七从坟里头跑出来了。赵大胆从嘴里叫出这句话后，潜意识的告诉他：杨老七一个入土的人要和他拼命来了。这是坟地，呀，人鬼相斗起来，他肯定占不了上风，还是赶紧跑吧。屁滚尿流的赵大胆啊，丢下逮黄鼠狼的工具，使出吃奶的劲向村子里跑去。他一口气跑到了家门口，才瘫倒在地上，用手拍着门板，嘴里有气无力的喊。着。快开门！养老七从坟地里跑出来听到动静后的家人、啊、开门扶赵大胆进了屋。随着赵大胆进屋的，还有一阵阵恶臭。家人找寻了半天才发现，不知道什么时候赵大胆大小便失禁，早屎尿一裤裆了。这变故也太大了，赵大胆变成赵西屎了。家人呢也很好奇他经历了什么，可无论你怎么问他，他只有一句话。杨老七，你孙子太他妈狠了！在猜疑中，家人帮赵大胆换了衣服，心想让他睡一觉，平复一下心情，明早天亮啊，也就没什么事了。可没想到的是、啊，第二天更严重，赵大胆不能吃东西，哪怕是喝口水，都能顺着屁股眼往外窜稀。古话说呀、啊，这壮汉顶不住一天三泡稀呀、啊，何况赵大胆这是一吃就窜的。家人们急忙把他送进医院，中医、西医各种检查也没发现问题，可不论吊瓶还是药片啊，就是止不住赵大胆这个屁眼的窜息呀、啊。有病人告诉赵大胆家人，这是心病，看样子他是吓破胆了，魂丢了，找个神婆看看吧。在神婆的指示下，家人备好香烛纸炮各种贡品，来到杨老七坟前，又是磕头又是求情啊，求杨老七放赵大胆一马，给他留条活路。可这香也烧了，炮也放了，赵大胆不但没见好转，一口硬食没吃的，他又拉了几天稀。悲伤的家人呢、啊？这眼看着一个壮实的人就这样要随养老七而去了。咱们先划分两头，再说离赵大胆村子五里地有个赵庄，人送外号赵手多的就住在这个村子。赵手多呀是个惯偷，几天不偷就手痒的那种。最经典的一次、啊、是他在酒后说的。在一户家中啊，没偷着东西。他临走临走人家放在墙角的尿桶。他说：“这是祖师爷传下来的古训，这贼不走空。”平时偷鸡摸狗的赵守多呀，总想干一票大的。他踩点好几天了，觉得他邻村啊有一户人家可以下手。男人是船员，一出海签合同的就是三年。村头刚盖起的三间三层小楼还没入住，媳妇啊在家带着孩子。那平时花钱就一个阔嘴。他心想：这户人家金银细软肯定不会少，得手后比头一年鸡狗可强多了。踩了几天点的赵守多呀，运气不好，天天大晴天还正好赶上月中，做贼呀见不了天日，也碰不得月圆，亮光下做事那不是贼人干的活。手痒痒不行的赵守多呀，总算等到点了。今天是一个大阴天这是个绝好的机会，他不可能会放过。站在村外的他呀。眼瞧着村子里各家各户关门熄灯后，他轻车熟路又悄无声息地翻进了他盯了好几天的院子。可事儿啊就这么巧，刚翻入院子的他呀，遇到了一件窝心的事儿：主房屋的灯突然亮了。当时他就吓一跳，他以为是让主人发现了。可细听一下呀，是小孩要大便。大家都知道，农村呢、啊、老院子不大，厕所不在屋里，在墙角。赵守多呀，当时就心惊起来，很显然，孩子要大便，啊，户主当然要带孩子出来。可院子里灯一亮，他可就没处躲了。虽说和户主没有交集，可毕竟离得不远，也认识。这深更半夜的，要是碰个面啊，能尴尬死人。他今夜只是想偷点东西，即使户主发现他，他也不可能为了偷点东西杀人灭口，那样也太不值了。赵守多叹了口气。为了不被户主发现，很舍不得的又翻到了墙外。你说咋就这么巧？赵守多脚刚落地，还没站稳，墙头上一块砖紧跟着下来了。这不偏不倚的，刚好落在赵守多的头上。赵守多不由自主的大叫了一声：“哎呦我的妈呀！”这更巧的是啊，他这叫声引起了村子里刚从外面喝酒回来的几个小年轻，其中有一个说。哎呦我去！这老公出海打鱼，常年不在家，这娘们还偷上人了。走，咱哥几个看看，去，看看咱村子里哪个主。说完话，几个怀着好奇心的酒蒙子就向赵守多跑来。此时的赵守多让这专一砸脑袋，有点懵。他用手一摸，很明显一股热乎乎、粘稠状的东西、啊、粘在了手上，流血了。他刚准备蹲下来缓口气儿。突然间，几束光亮啊，向他奔来。出于一个贼的本能啊，痛先放在一边，逃命要紧。赵守多想都没想，就向村外跑去。赵守多这一跑啊，更刺激了几个酒蒙子，紧跟着就随赵守多呀跑出了村子，边追几个人还边喊：“哎，这站住，跑啥呀？”哎，赵守多心想：我站住又没有福利，只有挨打受气。能跑的傻子也不会站住的。当时那个场面真好似疯狗追疯狗。啊。出了村子，赵守多没敢沿着大路跑，他选择了从田地里向坟地跑去。理论上讲啊，别说是深夜，就是大白天，对于一个村民来说呀、啊，这一大片坟地也是禁区。可赵守多不怕，人都说呀、啊，这贼胆大那可不是吹的。坟里啊有好物件，挖坟他都敢干。可让赵守多失算的是，那几个小年轻根本没有停的意思，啊，后而紧追的更急呀。突然间，他明白了，常说酒壮怂人胆是真的。借着身后远处的手电光亮，跑到坟地的赵守多呀，那叫一个后悔，后悔他轻看了追他的那几个人呢，更后悔他选择的这个地方，没大树，没房屋，这藏哪儿啊？正在他后悔的准备咋能逃生时，他眼前突然一亮，真是命不该绝呀！他看到不远处有一座新坟，坟上啊堆放着好多花圈。求生的他呀，想都没想就急忙的跑了过去，掀起一个花圈就躺了进去。躲在花圈后的赵守多那小心扑腾个不停啊！他眼见着手电筒的光亮啊在花圈上扫来扫去，紧接着杂乱的脚步声，他大气儿也没敢出，只求这几个追兵啊别掀花圈，要不他死定了。正如他求的一样，追他的人中啊，有人建议咱接着追，这坟地根本藏不住人，他才长舒了一口气。天让我命不该绝呀，总算躲了一劫。这血流满面的他呀，打算再等一会儿，等追他的人返回后再走。今晚呢、啊，真是倒霉透顶，了，东西没偷到，这又是追兵又是受伤的。赵守多还没等到追他那几个人返回，一束手电光亮啊，却直奔他躲着的坟头来了。当时他冷汗就下来，很明显他暴露了。几个追兵运用的是迂回包抄术啊，可能是。时间告诉他，只有以最快的速度选择跑，要不然呢会遭到瓮中捉鳖。能不能跑掉那另说，但不跑啊那是必死无疑。赵守多急忙推开花圈，伸出满脸是血的脑袋，看看敌情如何。当他只看到一束手电光亮后，就毫不犹豫地向反方向的田地里奔去。赵大胆活见鬼的事啊，是越传越远，还越传越邪乎，最终传到了赵守多的耳朵里。听完整个过程啊，赵守多坐不住，了，只因为他偷东西没偷成，弄不好啊还要出条人命，这是他不想看到的。出于人的本性啊，他有必要去赵大胆家还原一下当时的场景。天刚黑，村民们还在吃晚饭的时候，头崩纱布的赵守多走进赵大胆的家里。坐在上气不接下气的赵大胆床头，从头到尾把经过说了一遍。躺在床上的赵大胆听完后长出一口气，伸出一个手指，有气无力的指着赵守多说：“<笑>你再晚来一天，老子的命啊，就搭在你手里了。”